0: rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi man wa man bi ihsan ila yaumiddin allahummaghfir lana ma qaddamna wa ma akharna Wa ma asrarna wa ma a'lanna Wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bi'imanna Antal muqdimu wa antal mu'akhiru Wa اللهم إنا نسألك qadir Allahumma inna طيبا alman متقبلا أما بعد. tayyibah Wa amalan رحمكم الله. Baik saudaraku sekalian Kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Suja' Kemarin kita membahas tentang Walimah Walimah Ursi Dan Dan Pada hari ini, insya Allah Topik bahasan kita adalah Adil dalam berpoligami Jadi judulnya uh, Ahkamul Qasmi ya, Hukum-hukum seputar Pembagian Qasmi itu dari kata Qasama Maknanya adalah pembagian Ini adalah hukum tentang Poligami <tuh> Sebagaimana kita ketahui Syariat poligami itu Pada hari ini itu mendapatkan serangan yang cukup kuat dari peradaban di luar islam uh, Karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap wanita Dan termasuk dianggap tidak adil terhadap wanita Peradaban kita hari ini itu lebih bisa menghargai perselingkuhan ya, daripada poligam Oleh karena itu hukum-hukum semacam ini e, menjadi penting untuk diungkap supaya orang itu menjadi mengerti bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang poligami itu sehingga nanti akan bisa tampak keindahannya seperti apa. Ya. Abu Syafi' mengatakan wa tasfiyah fil qasmi bainaz zaujat wajibah. Menyamakan pembagian diantara para istri itu hukumnya wajib ya, Taswih itu dari kata sawwayusawi Maknanya adalah menyamakan Menyamakan dalam hal pembagian, al-qasim Seperti saya jelaskan tadi, al-qasim dari kata qasama yang bermakna membagi Rasulullah itu kadang menyebut dirinya dengan qasim Maksudnya pembagi, yakni ini beliau membagi-bagi harta yang diberikan Allah kepada beliau untuk orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan haknya menyamakan dalam pembagian, maksudnya adil dalam pembagian, bayi nazza di antara istri-istri nah ini jelas, maksudnya di antara istri-istri berarti lelaki menikah lebih dari satu istri-istri di sini berarti minimal dua, maksimal sampai empat jadi adil dalam membagi terhadap istri-istri itu hukumnya adalah Wajib. <tuh> ini adalah syariat terpenting yang harus difahami oleh orang yang berpoligami. Dosa orang kalau misalnya berpoligami tidak mengerti fikihnya poligami. Nah fikih poligami terpenting di sini adalah pemahaman tentang kewajiban adil. Itu yang paling utama. Nanti adil ini bisa dijelaskan poin-poinnya, rinciannya seperti apa. Yang jelas prinsipnya harus dipegang dulu. Harus tahu bahwa poligami itu wajib adil. Nah, dasarnya apa? dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadits secara khusus ya. Uh, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man imra'atani, ila ihdahuma, ja'a il." Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Barang siapa yang punya dua istri kemudian condong pada salah satu di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara sebagian tubuhnya akan miring. Ya, jadi uh, ini ancaman bagi orang yang tidak bisa adil berpoligami ketika di dunia. Jadi shetun itu adalah bagian. Uh, ketika dikatakan Uh, Shukul Jafnah nah, itu maknanya adalah Nisful Jafnah Sebagian yang bermana separuh, separuhnya piring Di hadis Lailatul Qadar itu kan dikatakan di antara ciri Lailatul Qadar itu uh, Nabi pernah mengatakan pada para sahabat, ya ini ketika bulan itu seperti piring yang dibelah menjadi separuh. Khasukil Komar seperti belahan piring ini yani separuhnya. piring itu. Nah, berarti kalau dikatakan wasikkuh, rajul, itu maksudnya separuh tubuhnya ini, separuh tubuhnya ini akan uh, mail, jadi akan apa ya? Kalau bahasa Jawanya mungkin sempleh atau bagaimana gitu. Jadi itu, ini adalah ancaman orang yang tidak bisa adil pada hari kiamat. Nah, dua istri aja begitu, maka. Kalau lebih dari tiga istri tentu saja bebannya lebih berat untuk bisa berbuat adil Ya apalagi empat istri Karena orang poligami itu ibarat punya satu istri Itu kayak membawa beban satu, 100 kilo misalnya ya Satu gintal Maka orang punya dua istri itu seperti membawa beban 200 kilo Tentu lebih berat itu Apalagi empat nah, itu Tentu lebih berat Orang yang sudah punya istri akan bisa merasakan beban yang dirasakan ketika punya satu istri. Kira-kira seperti apa yang harus ditanggung secara perasaan dan secara fisik itu seperti apa? Ya, kalau secara fisik kan nanggungnya jelas dari sisi nafkah, kebutuhan ya. Istri itu tidak hanya diminta khidmat, diminta melayani, tetapi juga harus di ada ada biaya maintenance ya. ada biaya perawatannya ya dan itu untuk yang dilakukan dengan 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 nafkah itu menghidupinya dengan makanan kalau ingin lebih cantik berarti harus ada alokasi khusus kosmetik ya nah, belum biaya kalau sakit ya, kalau sakitnya ringan-ringan mungkin nggak terasa tapi kalau pas kena sakit berat terasa betul ini ya itu beban satu istri secara fisiknya seperti itu yang mental itu kelihatan juga itu. apalagi kalau istri punya karakter-karakter yang eh, sering memicu memicu apa ya kesedihan atau memicu beban lah intinya secara mental dari seorang suami bisa emosi bisa, bisa kesusahan karena karakter wanita pasti macam-macam ya kalau orang sudah punya istri kan itu harus diterima kalau itu sudah pilihannya kan karakter itu harus diterima tinggal bagaimana me, e, memperbaikinya pelan-pelan kalau memang e, itu sudah menjadi wataknya. Ada wanita yang punya karakter cerewet, itu bagi lelaki yang tidak banyak bicara ujian betul ya. Setiap hari mendengar omelan itu, tidak semua lelaki sanggup untuk mendengarnya. Ada beberapa lelaki yang sampai harus membunuh istrinya gara-gara kecerewetan yang Keterlaluan. Ya, itu sudah berkali-kali berita semacam itu. Ya, di Kalimantan ingat saya kemarin itu terjadi pertengkaran, istri diseret ke dapur, eh, ke kamar mandi, kepala dibenturkan ke tembok, tewas. Sampai seperti itu. Padahal itu sudah usianya sudah di atas 40 tahun kan? Usia-usia matang seharusnya. sudah 40-50 istrinya 40 sekian, suaminya 50 sekian ya tapi ternyata namanya manusia ya emosi bisa jadi nah ini namanya ucapan itu kadang-kadang seorang lelaki tertentu tidak sanggup menahan menahan apa uh, ucapan seorang wanita kadang karakter itu dari sisi bukan dari sisi ucapan tetapi kebiasaan nah, wanita kebiasaannya kan macam-macam ada kebiasaannya ngorok, misalnya. ngorok ini bagi lelaki tertentu kalau mengganggu kan beban juga ini. bayangkan empat istri ngorok semua, Waduh. itu kan luar biasa ya, misalnya ya itu satu terasa semacam itu ya perhatian terhadap mengurus rumah itu beda-beda tingkat wanita itu macam-macam karena urusan rumah ini kalau ditelitir, det- detailnya satu-satu kan banyak sebenarnya urusannya Bukan hanya masak, tapi juga ngurus pakaian itu sudah terdiri beberapa item ngurus pakaian, mencucinya, menjemurnya, menyetrikannya, menyetrikannya. Nah itu kan eh, tingkat wanita dalam menyelesaikan itu kan beda-beda kemampuannya. Membersihkan rumah, merapikannya itu macam-macam. Ada wanita yang sangat rapi, sangat bersih, ada. satu butir kotoran aja sudah peka, diambil tapi ada yang enggak peka sama sekali sehingga sampai menjadi sarang tikus pun enggak terasa ada yang begitu nah, semua karakter-karakter gini itu kalau dikumpulkan jadi satu kan menjadi uh, apa, ujian bagi seorang lelaki saya katakan bahasa, bahasa saya kalau itu memegang beban itu seperti yang, seperti memikul beban tadi nah sekarang bayangkan yang yang harus ditanggung itu adalah lebih dari satu wanita dalam hal poligami itu yang harus difahami betul oleh orang yang hendak berpoligami. Jadi tidak boleh membayangkan yang indah-indah saja. Jadi membayangkan poligami itu seperti yang ditulis buku indahnya poligami. Ya buku itu ya kan ya enggak, kadang-kadang nggak adil penulis buku dia ya, menyampaikan enggak sesuai fakta. Sehingga ketika nah, di dunia nyata akhirnya nggak tidak sesuai dengan yang dibayangkan ya, sehingga malah timbul masalah jadi poligami itu adalah sesuatu yang memang uh, harus dipahami sebagai tanggung jawab ya, yang memerlukan ilmu ketika orang itu ingin melaksanakannya secara hukum sudah kita anggap final lah. Ya, bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam Ya, cuma yang paling penting bagi lelaki di sini adalah uh, bagaimana memahami itu sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang besar yang bisa mengancamnya disiksa di akhirat kalau dia tidak bisa mengemban amanah itu dengan baik. Dan karakter utama yang harus dimiliki seseorang yang berpoligami adalah adil, adil. Ya, dalil adil itu banyak dalil umumnya Yang dalil khususnya untuk kasus poligami di sini adalah hadis yang saya baca tadi. Yaitu <tuh> Jadi makanya dikatakan di sini Adil dalam pembagian itu hukumnya adalah wajib Nah, adil di sini itu mencakup dua hal Pertama, fil makan Yang kedua, fiz zaman Ya Dalam tempat dan waktu Adil dalam tempat itu bagaimana? Para ulama mengatakan Adil dalam tempat itu hukum asal istri yang dipoligami itu adalah tidak boleh dikumpulkan di satu rumah hukum asalnya begitu ya jadi sendiri-sendiri kalau perumpamaannya uh, al nih di Kifayatul Akhir itu rumah itu kan kebutuhan pokok itu seperti baju kan tidak mungkin wanita gantian baju nah, seakan-akan begitu jadi uh, hukum asalnya rumah itu harus sendiri-sendiri sendiri-sendiri itu terpisah yang penting, jadi nggak harus satu malang satunya kediri, satunya bandung, enggak begitu yang penting terpisah, seperti kasus Rasulullah itu terpisah rumah istrinya, tapi berdekatan bertetanggaan sekalian masjid ya masjid Nabawi itu. jadi sembilan istri Rasulullah itu terpisah semuanya kalau kita baca riwayat tentang rumah-rumah istri Rasulullah itu itu semacam kayak kamar kos-kosan kecil-kecil kalau zaman kita ini ya ukurannya, ukuran kamar Aisyah itu mungkin ukuran rumah Aisyah itu mungkin kasarnya kayak ruangan inilah ya ini berapa meter ini satu, dua, mungkin dua, tiga meter kali empat lah kasarannya ya itu, itu rumahnya Aisyah, itu terdiri dari ruang tamu di depan belakang kamar tidur sekaligus dapur sudah satu istri gitu ya nah, sembilan istri ya kira-kira begitu Uh, istri-istri rasulullah jadi hukum masalahnya adalah harus dipisah karena itu adalah hak dari seorang istri istri itu yang punya tiga hak ya rumah pakaian dan makanan ya yeah. kecuali nah ada pengecualian kecuali birrahun kecuali dengan ridho mereka semuanya ya yeah. jadi secara hukum itu memang wajib seorang suami itu menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya nggak harus mewah yang penting ada ya yang, yang penting harus ada wajib menyediakan itu salah satu hikmahnya adalah untuk mencegah adanya perselisihan karena wanita di madu itu kalau tinggal di satu tempat potensi cemburunya dan bertengkarnya jauh lebih besar daripada jika dipisah jelas itu Nanti kalau lihat suaminya ngobrol sedikit mesra dengan madunya, sementara dirinya tidak iri sudah. Lihat suaminya agak ramah pada madunya yang dengan dirinya biasa-biasa sudah jadi masalah itu. Ngobrol dengan sana lebih banyak daripada dengan sini sudah masalah lagi. Gitu. Ya, jadi itu akan sering muncul buahnya ini. Namanya kecemburuan kan memang alami pada wanita. Makanya. yang paling e, hukum asalnya adalah tidak boleh disatukan karena kata Allah ini itu nanti bisa menyeret pada ketidaktaatan istri terhadap suami maka hukum asalnya dipisah illa biridohunna tapi ada pengecualian berarti ini bukan mutlak sebenarnya illa biridohunna kecuali dengan mereka nah kalau ada istri-istri yang sanggup dijadikan satu rumah satu terubah berarti kan hanya beda kamar aja ya, jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, misalnya ya, beda beda kamar saja. Wah itu sudah mencapai level iman yang tertinggi kayaknya begitu ya. Karena sanggup untuk menahan cemburunya tidak sampai bertengkar. Karena kalau sudah saling rinto kan berarti bisa me, bisa me, mengatur mengatur perasaannya, tidak sampai terjadi seperti itu. hari ini saya lihat ada beberapa orang yang saya lihat menyatukan istrinya satu rumah dan itu kalau memang sepakat mungkin bisa secara fakta memang ada nah, tidak masalah jadi itu ya yang pertama jadi adil di tempat yang kedua adalah adil dalam hal waktu jadi kosmos zaman membagi waktu ini maksudnya prakteknya adalah dalam waktu bermalam jadi ketika bermalam ini harus adil malam pertama kedua ketiga dengan istri yang mana itu harus e, disepakati dengan jelas. Lalu bagaimana untuk menentukan kepada siapa bermalam yang pertama kali misalnya. Nah maka itu hukum asalnya adalah dengan Qur'ah, dengan undian. Jadi dikumpulkan semuanya istri kemudian diundi ini siapa nanti yang keluar pertama kali suami akan bermalam bersamanya ya kalau misalnya mau dengan kesepakatan juga boleh jadi misalnya uh, ah? suami berinisiatif Bagaimana kalau kita mulai masalah bermalamnya ini dimulai dari istri yang paling tua misalnya semuanya kemudian sepakat Oke dimulai dari yang sepakat tapi kalau mereka ke sepakat itu hak mereka boleh dan harus diundi kalau semacam itu ya begitu <tuh> nah, standar untuk uh, Pembagian Bermalam ini itu adalah Malam hari standarnya <tuh> Di malam hari, siangnya itu Ikut malamnya nah, Dalam Islam juga Hari itu definisinya akan dimulai dari malam Setelah maghrib itu dihitung hari baru nah, Siangnya berarti mengikut itu Jika, Kalau dikatakan satu hari itu Berarti standarnya mulai masuk waktu maghrib Berakhir ketika Datang maghrib berikutnya sudah harus pindah uh, ke apa itu namanya ke <coughs> uh, giliran dari istri yang lainnya jadi itu di waktu dan tempat dan tidak boleh untuk masuk pada istri yang tidak mendapatkan jatah pembagian tanpa ada keperluan sampai kayak gini ya Keadilan sampai kayak gitu. Jadi enggak boleh kalau pas gilirannya istri A kemudian iseng-iseng main ke istri B, tidak boleh Hei. itu. dianggap tidak adil ya, semacam itu, ya. <tuh> Datang hanya sekitar lihat-lihat atau ngobrol-ngobrol itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Uh, standarnya tapi adalah lidah hajat, nah, kalau ada hajat boleh hajat itu bagaimana, yang dicontohkan misalnya di sini, mau menyampaikan sejumlah informasi misalnya nah itu boleh menyampaikan atau misalnya hajat yang adalah menjenguk, istrinya sakit misalnya sakit yang ringan, misalnya dijenguk, nah, ini kan termasuk muasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan baik itu termasuk hajat apalagi hajat yang sifatnya udarurat nah itu sudah nah, itu harus, kalau sudah udarurat misalnya sakit keras yang harus ke UGD. Itu kalau enggak ada yang ngurus kan tambah dosa ya? ini. suami wajib harus datang ke sana. Atau kebakaran. Ya kan? Itu kan darurat. Itu harus juga diselesaikan atau di sana ada uh, uh, hewan yang masuk yang berbahaya misalnya, itu juga darurat. Tapi selama tidak ini maka untuk merealisasikan keadilan jangan masuk ke sana. Rasulullah itu pernah eh uh, Jangan dianggap remeh yang semacam ini ya Karena Rasulullah zaman Nabi itu pernah yang terjadi semacam ini Kemudian timbul masalah besar sampai turun ayat surat At-Tahrim itu Kisahnya bagaimana? Suatu saat tiba giliran Hafsa ya, Rasulullah seharusnya bermalam di rumahnya Hafsah. Maka ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Hafsah, Hafsah pas nggak ada, pas keluar Maka kemudian Rasulullah me- berbicara dengan Salah satu budaknya bernama Mariah al Karena itu gilirannya Hafsah diajak ngomong di tempatnya Hafsah. Begitu Hafsah datang dilihat ada Mariah di sini di tempatnya, panas sudah marah. Jadi ya. Marah Cemburu ya. luar biasa. Padahal bukan istri ya, itu kan budak ya statusnya. Tapi marah sekali. Maka Rasul untuk membuat ridho kemudian mengatakan, "Saya tidak akan mendatangi Mariah setelah hari ini." Nah, begitu. lalu kemudian turun ayat yang menegur Rasulullah. Lima tu harrimu ma lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu? itu di di apa? di ditegur oleh Allah. Kemudian setelah itu uh, Allah juga menegur Aisyah dengan Hafsa yang uh, apa itu namanya? menyakiti Rasulullah. Jadi ini urusan kecil ya. Jadi sekedar hanya menggunakan sebentar waktu yang dimiliki hafizah itu ternyata bisa menimbulkan persoalan. Memang. Makanya para ulama itu sampai mem, menjelaskan hukum ini itu untuk mem, apa, mengecilkan sekecil mungkin potensi adanya konflik di antara suami istri yang kasusnya berpoligami. Ya. <tuh> Kalau suaminya misalnya keras, emosional dan sangat ditakuti istri, mungkin akan diam. Tapi diam belum tentu benar loh ya. Diam sambil zalim itu mungkin. Nah, yang paling ngeri kan itu toh. Jadi misalnya suaminya sangat beribawa di depan istri. Istrinya memang kelihatan damai, tapi di hati nahan, misalnya ya. Nahan perasaan. Itu kalau nahannya bener jadi jadi pahala bagi istri. Tapi kalau nahannya itu ternyata ada unsur kezaliman suami diadili di akhirat nanti itu. Nah, makanya eh, bagi seorang lelaki yang berpoligami tidak adanya konflik di antara istri itu tidak boleh dijadikan ukuran bahwa dia telah adil. Belum tentu. Bisa jadi karena takut. Nah, itu yang harus di harus diperhatikan betul ya. <tuh> Dan Abu Syajak menjelaskan kasus-kasus yang uh, seorang suami itu mau bertindak adil tetapi kasusnya itu susah karena kejadiannya sifatnya temporal, insidental. Bagaimana itu? Nah, misalnya kasus safar. Abu Syajak mengatakan, wa idzharawat as safar. Kalau seorang suami ingin melakukan safar abroa bayna wa kharja bilati Maka dia mengundi di antara mereka. dan keluar bersama dengan istri yang undiannya itu keluar namanya ya. <tuh> jadi, safar itu kan kejadian yang tidak bisa diprediksi nggak bisa dijadwal itu safar itu maka nggak bisa misalnya untuk safar hari ini, istri pertama, safar berikutnya, istri kedua gak bisa kenapa? karena kita nggak tahu setelah itu safar lagi apa tidak Ya, makanya Rasulullah ketika melakukan safar. Rasulullah kan sering safar. Tapi safarnya kan nggak tentu. Sering safarnya itu untuk jihad biasanya. Jihad atau umur atau haji, tapi yang paling sering adalah untuk jihad. Nah, saat itu maka cara adilnya adalah dengan diundi. Nah, kebetulan saat mengundi itu kalau dalam riwayat yang sering adalah Aisyah. dari Aisyah itu bisa sering dapat lebih dari satu ya. Nah, itu. <tuh> Jadi cara undian ini didasarkan uh, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah beliau mengatakan kana Rasulullah SAW alaihi wasallam idza arada safaran nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja as-sahbaha biha ma'ahu wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha bint Zam'ah wahabat yawmaha wa Aisyah tabata بذلك رضا رسول الله alaihi wasallam Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin safar maka beliau akan mengundi di antara istri-istrinya maka siapapun di antara mereka yang keluar namanya maka beliau akan pergi bersamanya Rasulullah itu membagi hari-hari untuk masing-masing istrinya dan malamnya Hanya saja Saudah binti Zamah memberikan jatah harinya dan malamnya kepada Aisyah, istri Nabi yang lain, untuk mencari Ridhonya Rasulullah SAW. Okay, di sini ada dua ilmu ya. Yang pertama tentang tentang undian ketika melakukan safar. Jadi saat safar itu cara yang paling adil adalah di undi. Karena ya. istri juga senang kalau diajak keluar. Ya. Nah, itu maka uh, kalau Keluarnya hanya satu istri saja atau beberapa istri yang lain ditinggal itu akan nelong so jadinya Dan itu adalah bentuk ketidakadilan Pasti akan diadili oleh Allah gitu. Nah hanya saja kalau masalah ternyata ini adalah hak yang kalau menurut riwayat uh, ini uh, Hak istri dalam hal membersamai ini termasuk hak hari itu ternyata hak yang bisa digugurkan termasuk hak-hak manusia, bukan jangan difahami sebagai hak ta'ab ya karena kalau hak ta'ab buti itu butuh atau tidak, tetap harus dilaksanakan tapi kalau hak adami, hak manusia maka bisa digugurkan nah kasusnya ini ternyata kisahnya Saudah itu bisa digugurkan itu berarti, kenapa? karena menurut riwayat Bukhari ini Saudah ini memberikan jatah harinya bermalamnya itu kepada Aisyah jadi Rasulullah pada saat datang giliran Sauda itu beliau bermalam lagi di rumahnya Aisyah berarti Aisyah itu dapat dua kali ya istimewa ini, Allah sudah bergenda mungkin hikmahnya Aisyah itu kan orangnya cerdas ingatannya sangat kuat enggak punya anak juga kan enggak disibukkan ngurus anak gitu maksudnya sehingga istri kayak gini itu sangat potensial untuk menyebarkan ilmu Nabi yang diajarkan di rumahnya dan ternyata betul Sampai hari ini kan kita dapat ilmu banyak dari Aisyah yang kaitannya dengan rumah Gimana salatnya Rasulullah, itu Aisyah yang memberitahu Gimana Rasulullah kalau tidur bersama istrinya, itu kebiasaannya bagaimana Kalau mau tidur apa yang dibaca, kalau bangun itu yang dibaca apa Aisyah semua yang cerita itu Aisyah pernah ceritahu, suatu saat Rasulullah bermalam di tempatku lalu ke- Saat kami berada dalam satu selimut Tiba-tiba Rasulullah mengatakan Wa Ya Aisyah izinkan aku untuk menyembah Tuhanku Luar biasa ya kata-katanya Akhirnya kemudian Sampai ngomong izinkan berarti memang hanya Aisyah Tapi kemudian Aisyah mengizinkan Maka Rasulullah sholat Lalu Aisyah juga menceritakan Bagaimana saat Rasulullah sholat Di malam yang gelap Dicari-cari mana Rasulullah Lalu kemudian tangannya Aisyah menyentuh Telapak kaki Rasulullah yang dalam keadaan berdiri, itu tegak. Kemudian diistimbat oleh sebagian Oh, berarti menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Karena tersentuh, Rasul tidak membatalkan solatnya. Itu. Terus Aisyah mengatakan, saat Rasulullah itu kucari itu, kudengar beliau itu berdoa, Allahumma sakhatik, uqubatik, Doanya saat sujud. Maka kemudian akhirnya dimasukkan oleh An-Nawawi di kitab Al-Adhkar, dimasukkan pada bab zikir ketika yang dibaca Rasulullah saat sujud. Itu jasanya Aisyah lah cerita kayak begitu dia. Semua hal terkaitnya dengan urusan rumah tangga itu banyak Aisyah yang menceritakan. Ya, mungkin itu hikmahnya ya. Kenapa? Aisyah itu dalam kisah ini kan agaknya lebih banyak berinteraksi dengan Rasulullah. Ya, begitu. <tuh> Gimana ceritanya Saudah itu kok e, memberikan harinya pada Aisyah? Itu ternyata kisahnya Rasulullah itu suatu saat pernah hendak menceraikannya. Ya. Saya belum mendalami penyebab Rasul ingin menceraikannya itu kenapa? Karena Rasulullah itu memang diketahui menceraikan pernah menceraikan sebagian istrinya, pernah uh, sudah sampai taraf mentalak, tapi kemudian dirujuk kembali, pernah juga rencana cerai tapi enggak jadi. Semuanya jadi jadi teladan. Yang pernah diceraikan itu yang 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 sampai benar-benar diceraikan dan kembali ke keluarganya itu adalah salah seorang wanita dari Bani Rifar yang saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya ya ini kisahnya Rasulullah saat menikah dengannya terus di malam pertama wanita itu membuka bajunya ternyata di bagian bawah pinggangnya itu ada semacam kayak penyakit sopak vitiligo ya dan itu kan aib bagi seorang wanita maka Rasul merasa ditipu kemudian beliau mengatakan Kembalilah kamu ke keluar. kamu dicerai malam itu juga Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang Bani Hifar itu Kamu melakukan tadlis, menyembunyikan aibnya Wanita itu kepada saya Harusnya kan disampaikan, biar Rasulullah itu tidak merasa tertipu itu, itu contoh wanita yang sudah nikah tapi kemudian dicerai Ada yang sudah ditalak tapi kemudian dirujuk Siapa itu? Hafsa, putrinya Umar Hafsa itu pernah ditalak oleh Rasulullah tapi kemudian dirujuk kembali nah, penyebab rujuknya ini ada sejumlah riwayat ada karena permohonan Umar yang sangat sedih karena anaknya itu di, dicerai kemudian diminta uh, meminta Rasulullah supaya merujuk kembali ada yang satu riwayat mengatakan itu perintah Allah melalui Jibril karena Hafzah ini termasuk wanita yang banyak berpuasa banyak sholat ada yang rencana dicerai siapa Hafzah? ya Eh, maaf, Saudah Saudah, bukan Hafsa ya Saudah ini yang rencana Cerai ya. Kenapa kok diceraikan, nah ini yang saya katakan tadi Saya belum mendalami Tapi secara fakta kita lihat Saudah itu memang Dinikaya Rasulullah dalam bahan sudah tua Sudah tua dan Beliau juga tidak cantik Beliau mau diceraikan, tapi kemudian Hafsa itu berharap jadi istrinya Rasulullah Di surga, maka beliau mengatakan Saudah Saudah ini berharap menjadi istrinya Rasulullah di surga maka beliau kemudian bilang kepada Rasulullah wahai Rasulullah jangan caraikan aku karena aku berharap menjadi istrimu di surga dan aku bersedia untuk memberikan jatah hariku kepada Aisyah kenapa kau Aisyah? karena Aisyah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah akhirnya kemudian Rasulullah ridho, sehingga saat itu jatahnya bermalamnya saudah itu diberikan kepada Aisyah ini ya jadi itu kisahnya <tuh> 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 hab <tuh> kalau menikah dengan istri baru maka hendaknya suami itu mengkhususkan tu 7 malam Jika dia seorang perwant Dan jika dia itu sudah tidak perawan, maka dikhususkan tiga hari. Maksudnya bagaimana? Tadi kan saat poligami kan harus adil. Senin istri pertama, selasa istri kedua misalnya gitu ya. Tapi kalau menikah dengan istri baru, ada hukum pengecualian. Kalau menikah dengan istri baru, istrinya itu masih perawan, maka boleh bermalam sampai tujuh. malam itu haknya istri baru ini. Tapi kalau tidak perawan, tidak perawan itu bisa janda atau atau diperkosa misalnya ya, kemudian dinikahi. Ini eh, tiga hari saja, jadi berkurang jatahnya. Ya, nah ini, ini aturannya begitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah itu seriwat Bukhari dari Anas. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Berkata, berkata As-sunnah bikra, sab'an, wa thayba, Sunnahnya adalah jika menikahi Seorang perawan Maka tinggal bersamanya selama tujuh hari Dan jika menikahi Yang tidak perawan Maka tinggal bersamanya selama tiga hari Nah ini Hikmahnya memang Namanya orang baru nikah itu kan Kalau bahasa kita bulan madu ya kenangan paling manis itu ya memang di awal-awal nikah itu. Nah, kalau di awal nikah ini tidak ada tidak ada kenangan manis maka peluang berpisahnya itu jadi besar karena orang diikat pernikahan itu kan kadang-kadang ketika berpikir berpisah itu mengingat-ingat memori-memori indah di masa lalu itu akhirnya enggak jadi enggak gitu, jadi untuk bercerai nah ini di begitu makanya bersyukurlah bagi yang sudah menikah dan sempat paling tidak mengalami tujuh hari masa-masa paling indah dalam pernikahan, nah itu akan menjadi ikatan yang sangat kuat dalam pernikahan, karena gak semua orang mendapatkan mendapatkan nikmat ini gitu ya (tuh) ada yang tidak bisa mendapatkan nikmat ini karena langsung kena tugas begitu akan nikah langsung dikirim perang, misalnya kan ya tidak bisa melaksanakan ini, toh. Nah, ada yang uh, setelah menikah begini terus kemudian langsung jatuh sakit, misalnya. Tidak semua dapat nikmat begini. Kalau sudah kalau ada kesempatan maka sunnahnya ini hendaknya dilakukan. Nah ini wanita-wanita yang di poligami harus ngerti firqa ini. Kalau misalnya punya istri baru. itu kan kalau dari sisi cemburunya kan nggak pernah hilang ya namanya cemburu nggak nah, bisa dengan alasan lo kok nggak e, tinggal seperti biasanya giliran kok tinggal di sana lama nggak oh, adil ini nggak bisa nah, ini ada dalilnya ini kayak semacam ini ya ini juga ilmu yang penting untuk dimiliki oleh para bos-bos yang punya karyawan misalnya ingin cuti karena nikah ya, diberi kesempatan Kalau dia perawan istrinya tujuh hari maksimal. Gitu ya. Jadi bukan hanya cuti hamil dan menyusui ya, tapi ada cuti pernikahan juga, gitu ya. Nah ini kalau kalau Islami banget begitu ya harusnya. <tuh> tapi biasanya nggak lazim ya kalau di negeri kita itu orang bekerja itu cuti yang cuti nikah itu malang ya hanya saat akan nikah saja mungkin ya beberapa hari. Kalau ngerti hati sini harusnya difasilitasi ini. uang istri aja yang wajib adil sampai ada istisna ya kan ada pengecualian sampai 7 hari sampai 3 apalagi urusan pekerjaan yang sebenarnya lebih bisa ditoleransi <tuh> ini, ini fikih kerja berbasis dalil begini ya, harusnya begitu <tuh> ya. ok, uh, riwayat 7 dan 3 hari ini jadi kalau kita baca pada riwayat yang lain itu kaitannya dengan pernikahan Rasulullah dengan istrinya yang bernama Ummu Salamah Ummu Salamah itu kan janda jadi saat beliau itu menikah Ummu Salamah dan beliau bilang kalau saya mau sebenarnya saya bisa tinggal lebih lama di sini tetapi seseorang yang menikah dengan gadis itu dia tinggalnya 7 hari sementara kalau dengan janda 3 hari nah itu diberitakan pada Ummu Salamah sehingga itu menjadi hadis juga yang uh, menjadi uh, apa ukuran standar dan hukum bagi orang yang menikah dengan istri baru oke okay. oke okay,